0: Vous écoutez le nouveau format du podcast « Les cigognes ne livrent pas les bébés ». Le podcast qui détricote les questions autour de la gynécologie, la contraception, la grossesse et ses suites, la ménopause, bref, la santé des femmes. Je suis Émilie Cruvelier, sage-femme libérale, membre du conseil d'administration de la NSFL. Et aujourd'hui avec Amélie Patias, alias 30 Something, nous échangeons avec Sophie Joux, sage-femme libérale, autour du soutien apporté aux jeunes parents. Dans ce nouveau format, vous retrouvez un condensé de l'épisode original en seulement 15 minutes. Bonne écoute
1: L'arrivée d'un enfant est une période de bouleversement assez indescriptible. C'est comme faire son service militaire ou passer 6 semaines dans le loft. Si tu l'as pas vécu, tu peux pas comprendre. Tu crois que l'essentiel c'est d'être reçu, mais en fait l'aventure ne fait que commencer. Ça peut souder les participants ou les pousser à s'entretuer. Alors dans cet épisode, on va parler un petit peu des difficultés parentales en postpartum et beaucoup des solutions et des soutiens qu'on peut mobiliser pour traverser, sans trop d'encombre, la plus grande bataille de nos vies.
0: Nous avons choisi ce sujet aujourd'hui, car en cette rentrée, il existe des nouveautés concernant l'accompagnement des parents par les professionnels de santé. En effet, c'est un sujet de santé publique d'importance, car malheureusement, la première cause de décès maternel, à égalité avec les maladies cardiovasculaires, c'est le suicide. Ça représente 13,4% des mortes, soit environ un suicide par mois. Enfin, même sans aller jusque-là, deux couples sur trois déclarent avoir vécu le fameux baby clash, ce qui questionne sur les difficultés que peuvent traverser autant de
1: jeunes parents. Pour en parler, nous accueillons Sophie Jouve, sage-femme libérale dans le Rhône. Salut Sophie Bonjour Sophie Bonjour Bonjour Amélie, bonjour Émilie Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, Émilie, peux-tu nous rappeler quel est le parcours de soins des mères autour de la naissance de l'enfant
0: alors en fait, jusque début septembre, il y avait le suivi dès la sortie de la maternité avec un forfait mère-enfant à domicile pris en charge en 100% maternité et comprenant autant de visites que nécessaire. Puis, les sages-femmes réalisent des consultations pour les femmes et ou les nourrissons en fonction des besoins et aussi de leur habitude de travail dans les semaines, les mois qui suivent la naissance. Ces consultations, elles sont prises en charge au titre de l'assurance maladie, c'est-à-dire 70%, et le reste est complété par la mutuelle si la patiente en a une. Enfin, entre 6 et 8 semaines après la naissance, il y a la consultation postnatale, qui elle est en 100% maternité, et ça c'est la consultation qui vient clôturer le suivi de la grossesse, on refait le point, voilà, sur ce qui s'est passé et la reprise du suivi gynécologique.
1: Donc ça c'est ce qui existe au jour où nous enregistrons, mais tu m'expliquais qu'un nouveau système va entrer en application tout bientôt.
0: Dans le cadre des 1000 jours, plusieurs thèmes autour de la grossesse et de l'enfant ont permis de mettre en place des projets autour des parents, et notamment la très attendue création d'actes pour le soutien à la parentalité qui est entrée en vigueur au 5 septembre et qui vont permettre aux sages-femmes de mieux accompagner les parents dans les semaines suivant la naissance de leur bébé. Concrètement, on n'enlève rien à ce qu'il y avait avant, mais on y ajoute un entretien postnatal précoce entre 4 et 8 semaines après l'accouchement avec un deuxième entretien pour les couples dont c'est le premier enfant ou euh, si on a repéré euh, des petites vulnérabilités qui aura lieu, lui, entre 10 et 14 semaines après la naissance. À cela, on ajoute également entre le huitième jour et euh, 14 semaines de l'enfant, deux séances en groupe ou en individuel. Ces nouveaux actes, euh, ils sont euh, malheureusement pris en charge au titre de l'assurance maladie, c'est-à-dire à 70 alors même que l'entretien postnatal a été rendu obligatoire pour toutes. Bon, on ne comprend pas vraiment, c'est complètement absurde.
1: Et du coup, vous, vous avez le sentiment que les, les patientes ont tendance à minimiser peut-être euh, leurs difficultés, qu'on aurait du mal à les reconnaître Oui, je pense que c'est très dur de dire euh, « je suis en train de faire une dépression ». Moi, d'ailleurs, ça a été
2: dur aussi de, de le reconnaître. Hein. Je pense que je suis allée loin avant de pouvoir dire euh, « ça va pas ». Et les patientes que je rencontre, généralement, effectivement, c'est moi qui mets le mot dessus. Mm -hmm. hein, elles disent « je suis fatiguée, mais bon, c'est normal, bah oui, je dors pas beaucoup, etc. Mais bon, ça va passer, et puis c'est normal, et puis c'est normal. » Mais elles parle parlent pas de dépression. Alors du coup, euh, quand je leur dis « bah là, tout ce que vous me décrivez, euh, ça rentre dans les symptômes d'une dépression ». Quelle qu'elle soit, d'ailleurs, au spartum ou pas. Et oui. Et là, les patientes, euh, souvent, je trouve, euh, laissent un temps et puis euh, se mettent à pleurer. Mmh. Elles le sentent, elles le savent, mais finalement, quand on leur dise, là, vous êtes en dépression, et, euh, et donc, maintenant, je vais vous aider et on va, on va, vous, on va vous soigner, on va vous aider. Il ne faut pas rester là-dedans. Euh, C'est une maladie comme une autre. Ça leur fait du bien. Elles n'ont elles pas, euh, elles ont pas euh, forcément, elles, pu mettre ce mot dessus, quand bien même euh, elles sentent que mmh. ça ne va pas, quoi. Être...
0: c'est important du coup qu'il y ait quelqu'un d'extérieur aussi hein, qui est légitime oui. ce qu'elle ressente mm. et je sais que toi aussi Sophie tu l'utilises en consultation on peut euh, s'appuyer sur euh, le test d'Edimbourg hein, qui est un test en fait. d'évaluation euh, du euh, bien-être euh, psychique euh, des, des nouveaux parents euh, qu'on peut utiliser aussi pendant la grossesse hein, d'ailleurs euh, et qui permet justement de, de montrer aux gens que bah, voilà là vous avez répondu que quand même c'est pas euh, euh, top top et puis quand on calcule le, le score, euh, on est quand même à, à un chiffre assez élevé, et donc ça me fait penser euh, que euh, ça va peut-être pas si bien
1: que ça, quoi. On ne le rappellera jamais assez, un, accueillir un enfant, c'est merveilleux, mais c'est aussi difficile, et euh, bah souvent, on dit, ça demande tout un village. Sophie, quand on avait préparé l'émission, ouais. tu, tu nous avais euh, donner une phrase que j'avais trouvée absolument géniale. « On n'est pas fait pour accueillir un enfant à deux ». C'est vrai que... Mais, mais cette phrase que tu viens de prononcer aussi,
2: hein, « Il faut tout un village », moi, je l'ai souvent entendue et je crois que c'est indispensable. Je l'ai répété encore cet après-midi à, <rire> à des patientes avec qui j'étais en séance post-natale, justement, que euh, voilà, on va se débrouiller tout seul. Hein. On va prouver ah ouais. aussi euh, qu'on y arrive euh, toute seule ou qu'on y arrive à deux. Quand c'est deux, c'est déjà mieux que toute seule, mais. Je mais vous pas le choix, euh, parce que le village, est... il est où? Euh... <rire> Nous, on n'a on a plus ce village-là, mais je me dis, enfin, je le disais tout à l'heure, justement, il y a quand même, vous habitez en ville, vous êtes dans un immeuble, vous avez un voisinage. C'est ça. Et ben, ça aussi, c'est un village, quoi. Vous pouvez ouais. aller demander de l'aide. Et quand la voisine que vous croisez euh, avec votre tout petit bébé vous dit, oh, il est trop mignon, c'est mignon, c'est mignon, vous pouvez lui dire, si c'est mignon, euh, je peux vous le prêter. <rire> Et finalement, euh, n'hésitez pas à passer, euh, je vous le confie un petit peu si vous voulez pouponner, quoi. Ouais. C'est ça aussi le village. Hein. Ouais.
0: Oui, puis c'est aussi quand on a déjà d'autres enfants, euh, de s'organiser avec les autres parents pour les allers-retours à l'école, par exemple, hein, pour éviter mmh. de se mettre la pression sur les horaires de l'école, pour les aînés, des fois, c'est pas toujours évident, hein, on voit des femmes à peine sorties de la maternité faire euh, les quatre allers-retours par jour à l'école, euh, parce qu'en plus, les grands mangent pas à la cantine, euh, quoi, c'est euh, en s'occupant d'un bébé euh, hyper difficile. Hein.
1: Une autre solution, ça va être de se tourner vers les institutions comme la PMI ou la CAF, par exemple. Oui, tout à fait. Alors, c'est vrai qu'il les... y, y a plusieurs institutions qui peuvent apporter du soutien. Là,
2: quand on parle typiquement d'aide dans le, dans le domicile, hein, d'aide pour les tâches ménagères, par exemple… En faisant appel à la, à la PMI ou même directement soi-même, on peut appeler des associations qui, qui proposent euh, l'intervention à votre domicile de travailleuses sociales et familiales. Hein. Donc, ça s'appelle des travailleuses d'intervention sociale et familiale. Il ne faut mmh. pas avoir peur de, de faire cette demande. Par contre, il est certain que ça a un coût et la caisse d'allocation familiale peut supporter une partie de ce coût. La PMI, tu as parlé de la PMI, Amélie, mmh. donc cette PMI, il y en a qui ne connaissent pas, c'est la protection maternelle et infantile. Donc, quand on est en difficulté, euh, qu'on a besoin d'aide, les infirmières puricultrices en PMI qui peuvent aussi venir à votre domicile. Mais l'infirmière, elle va être là pour répondre à vos questions autour de la puriculture. Elle va aussi s'assurer de la croissance de votre bébé. Euh, et puis, elle va pouvoir vous conseiller, vous aider peut-être sur un premier bain. Euh, voilà, tout simplement. Et si vous lui dites que c'est dur à la maison, que vous n'avez pas assez d'aide, elle peut faire cette demande à la CAF de financer quelques heures de, de travailleuses euh,
1: sociales et familiales. Alors, ce qui va beaucoup prendre le relais des institutions quand euh, elles manquent de moyens ou tout simplement quand ça passe pas, ça va être les associations. Nous, on va vous mettre euh, sur cet épisode énormément de liens en bio, parce qu'on en a plein à vous donner, donc n'hésitez pas à aller les consulter. Mais on tient à vous en citer quelques-unes. Il y a les lieux d'accueil parents-enfants, les relais petite enfance, Maman Blues, l'école des parents, les pâtes au beurre, Super Maman France, mais aussi des assos locales, au nombre desquels j'ai l'honneur de compter la mienne, la gf 67 de Mutic. Donc là, je fais mon auto promo. N'hésitez pas à venir euh, si vous êtes sur le territoire, ne mord pas. Euh, alors Sophie, est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi ces assauts sont si importantes Les personnes
2: qui sont là, euh, sont là pour juste écouter. Et finalement, quand tu te retrouves, tu te retrouves avec d'autres parents qui vivent la même chose que toi en même temps ou qui l'ont déjà vécu. Et les gens qui viennent là, ce pas ceux qui, pour qui c'était tout facile et, et qui donc euh, vont bien aujourd'hui. Ça, je trouve ça très rassurant aussi pour les parents de se dire « Ah ben, bah, on peut s'en sortir. Euh, » Ça peut être très dur un <rire> temps, mais après, ça s'arrange, quoi. Ça
1: donc, finit par aller rassurant. mieux.
2: <rire> voilà, ça finit par aller mieux. Et je pense que quand on va mieux, on ose aussi dire que bah, nous aussi, à un moment, ça n'allait pas. Depuis que j'ose dire aux femmes « Mais là, vous êtes en dépression. Et en fait, moi, je suis en souci pour vous. Là, vous allez très mal. Je suis inquiète. » Le fait de partager son expérience quand elle est difficile, euh, ça permet complètement de rassurer euh, ceux qui t'entendent et qui disent « Ah oui, mais donc
0: je suis pas toute seule ». Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on est bien contente de pouvoir enfin mettre en place, à partir de septembre, ces nouveaux groupes postpartum, euh, qu'on réclame, nous, les sages femmes libérales, depuis des années, pour des justement, années. Euh, pour voir, <rire> euh, euh, voilà, permettre cet accompagnement, ce soutien euh, en groupe, où les gens peuvent partager euh, vraiment ce qu'ils sont en train de vivre euh, avec leurs bébés euh, qui ont à peu près le même âge et, euh, et du coup se, se soutenir euh, sous l'œil bienveillant d'une professionnelle qui a l'habitude d'accompagner aussi les parents dans cette période.
1: Ne faites pas cette tête-là, je vous ai vu souffler, là, genre c'est un truc naze, ambiance, les alcooliques anonymes, alors que pas du tout. Les groupes de discussion post-natale, c'est vraiment génial. Si vous ne me croyez pas, je vous invite à regarder l'excellent Working Mom, ou alors The Letdown sur Netflix, C'est deux séries qui tournent autour de ces groupes de soutien à la parentalité, on va vous mettre le lien, donc ces groupes de, de soutien qui, qui existent depuis bien longtemps dans les pays anglo-saxons et nordiques, et vous allez voir, ça peut vite décoiffer
2: moi je les laisse vraiment échanger raconter leurs où elles en sont. Euh, voilà j'essaye de toujours euh, donner la parole à chacune pour qu'elles puissent vraiment euh, pas. Voilà, elles viennent de poser des questions euh, avoir des conseils mais je trouve que c'est vraiment important que c'est entre elles c'est entre elles qu'elles arrivent à se donner des conseils
0: et puis, ce n'est pas entendu de la même façon, en effet, quand c'est euh, euh, elle qui se les donne que quand c'est toi qui dis les ouais. euh, choses.
1: C'est ouais. le, le fameux soutien de mère à
0: mère hein, dont on parle. D'ailleurs, c'est prouvé, hein, en fait, que ouais. c'est plus efficace. C'est beaucoup plus efficace. De mère, ouais. Mère.
2: Ouais. Et puis, dans ces groupes, euh, alors, qui vont pouvoir se, se faire, là, dans nos cabinets de sage-femme, parce qu'elles se retrouvent, quand elles se connaissent, c'est encore plus sympa pour elles, quoi. Et puis, celles qui ne connaissent personne, un ben, petit à petit... Euh, elles ont parfois envie de se revoir et ça leur fait aussi moi c'est ce que
1: je leur dis, venez, je dis surtout à cette pas d'amis quoi, qui sont isolés qui ouais. là dans la région d'autant que quand tu es en congé maternité euh, techniquement la plupart de tes copains, du temps, hein. euh, tes amis elles bossent, hein. donc euh, la journée Mais, euh, pff, voilà quoi, c'est cool d'avoir d'autres copines qui sont aussi euh, en, en congé, euh, qui sont aussi en arrêt euh, et, et de pouvoir euh, voilà, échanger sur les mêmes choses Même en prenant toutes ces précautions de bien s'entourer, de faire une prépa, de baliser les choses en amont, on va pas forcément éviter la dépression ou simplement d'autres difficultés non négligeables. Si jamais on en arrive là, quelles vont être nos ressources Une fois qu'on va pas bien, qu'est-ce qu'on fait pour aller mieux L'idée, c'est quand même de se dire, bah ouais, là,
2: euh, ça va pas, quoi. Les unités mère-bébé, ça existe en France, il n'y en a pas dans toutes les villes, c'est certain. C'est des structures hospitalières, en général, ça va être un, ça va être dépendant d'un hôpital psychiatrique. Hein. Quand il y en a un dans votre ville, il peut y avoir une unité spécialement faite pour accueillir les, les femmes en dépression, pré- ou post-natale, souvent, avec leur bébé, mais pas forcément pour y dormir. hein. C'est pas de l'hospitalisation euh, à temps plein. L'hospitalisation de jour hospitalisation de jour tout à fait donc on y va on y passe un moment dans sa journée euh, on est euh, entouré et soutenu et vraiment porté par les soignants qui sont là qui peuvent très bien être des psy des, des psychologues des psychiatres mais aussi simplement des infirmières la spécificité de l'unité l'herbelle à Lyon, je ne sais pas si c'est pareil ailleurs mais ce sont des infirmières plutôt en psychiatrie et des infirmières purécultrices et d'ailleurs certaines travaillent aussi en PMI et ça permet d'avoir ce soutien de la parentalité et en même temps ce soutien psychique et de rencontrer là aussi d'autres mamans mais qui sont, dans, qui sont dans le même état que vous, il y a des unités comme ça il y a aussi des, des ce qu'on appelle des hospitalisations à domicile nous on a ça aussi sur la région lyonnaise on peut avoir des, des structures qui dépendent aussi d'institutions de, de, et qui vont euh, venir à domicile, euh, vont passer voir euh, dans cette famille la maman qui se sent pas bien avec son bébé. Euh, voilà, et la sage-femme libérale, en première ligne, hein, ce que je disais, ça va être sa sage-femme ou son généraliste, euh, parfois le pédiatre, mais en tout cas, c'est un soignant euh, médecin ou sage-femme euh, que, que vous allez aller consulter et... Et qui, euh, et qui va sentir que, que ça va pas, ou à qui vous allez clairement dire mm. que
1: ça va pas. Idéalement, qui nous connaît, mais bon, au pire... Mais voilà, oui, encore bon, une fois... S'il si faut aller voir n'importe qui, quelqu'un qui nous écoute. et bien, ben,
2: exactement tout à fait.
1: N'importe quel médecin
2: est quand même là pour entendre euh, la souffrance psychique mm. de son patient, et mm. savoir proposer
1: des solutions. On arrive à la conclusion de cet épisode. Je crois que... Euh, ce qui ressort de nos échanges, c'est que finalement, en postpartum, l'objectif principal, ça va être de s'occuper de la mère, afin de lui permettre de s'occuper et de créer du lien avec son enfant. Oui, et de
2: surtout pas penser qu'on va y arriver toute seule. Mm. De vraiment euh, réfléchir à qui on va demander de l'aide, c'est voilà, légitime, on peut pas y arriver seul. Oui, oui. Et puis,
0: le, le congé paternité, on peut euh, être très euh, contente euh, qu'il ait été augmenté hein, euh, oui. jusqu'à 28 jours. Mais je rappelle que les 28 jours ne sont pas obligatoires. Et que ça ne suffit pas. Oui. Ça ne suffit pas. Et tous les hommes ne peuvent pas en bénéficier, même s'ils en ont envie. Hein, c'est parfois conflictuel avec leurs employeurs avec employeur. euh, pour pouvoir les prendre.
1: Et puis, euh, ce que tu disais aussi, hein, en général, 28 jours, c'est voilà, ce fameux un mois. Et en général... C'est au bout d'un mois que ça commence à pas trop aller. Ça commence à être hein. ouais, ouais, <rire> euh, On a essayé de tenir à l'adrénaline et qu'on s'effondre mmh. de fatigue. Donc, en fait, euh, ouais. un mois, c'est court. Ouais, parce que le pic de
0: la fatigue, c'est six semaines, en fait. C'est ça. ça. Euh... Ouais, et ouais. ça correspond au pic de pleurs
2: du bébé. C'est génial. C'est euh, fantastique. Voilà. <rire> la nature est bien faite. Moi, je leur conseille à tous de bien prendre le premier mois s'ils peuvent prendre ce fameux mois. Moi, je leur dis, soyez là au début, mais euh, reprévoyez de prendre quelques jours à six semaines, effectivement. Mmh.
0: Merci de nous avoir écoutés. Vous allez trouver toutes les sources et références citées dans l'épisode sur le site de l'ANSFL, dans le descriptif du podcast. Je n'ai aucun lien d'intérêt et notre invitée, Sophie Jouve, non plus. Ce podcast est produit par l'ANSFL, la musique a été composée par Alexis Logier, le mixage est réalisé par Amélie Mathias et l'illustration est d'Anne-Charlotte Bappel et Solène Ducréteau. N'hésitez pas à vous abonner, à nous joindre sur les réseaux sociaux, à partager vos expériences ou à nous écrire sur les cigognes à NsFL à gmail.com. Rendez-vous au prochain cycle